0: Estamos llegando a las tres y media de la tarde y nos vamos a dar el gusto de tener una entrevista con el director de Radio Única, con el señor Tomás Villagra, porque además de director, él es un periodista de esos que está permanentemente en contacto con la gente en La Falda y en todos los puntos del Valle de Punilla y por eso su mirada nos va a, este, a servir para plantearnos un lindo cierre de año. Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Laura, qué gusto escucharte a los compañeros, a la audiencia de La Única, el, el cierre ya prácticamente de este 2020.
0: ¿Y cuál es tu balance del año? Más allá, de, o sea, la pandemia ya sabemos que nos cambió la vida a todos, pero ¿qué otras cosas podés destacar, buenas o malas, de este año?
1: Muchas, porque, digamos, a ver, nos. No, muchas cosas que, que los no poníamos en práctica y por lo tanto estamos en un que no, no podíamos eh, hacer, pero me hacer
0: que bueno, es te escuchamos un poco entrecortado tomás bueno ahora está mejor nos me decías cosas mejor. que no podíamos poner en práctica y ahora empezamos a hacer estamos bien
1: Estamos bien. Eh, por ejemplo, no sé, eh, disfrutar el tiempo de otra manera. Muchas veces nos toca trabajar, estar muchas horas afuera, y a veces sin querer nos vamos perdiendo de cosas, ¿no? Que son muy importantes, que son base para, para cualquier ser humano. Que, por ejemplo... Es empezar con la familia, poder compartir más, poder disfrutar más, poder mejorar la calidad del tiempo, que a veces por esas corridas que nos, nos deja el, el propio camino de la vida permanente, no nos, no nos dejaban disfrutar antes. Me parece, Laura, que, que, bueno, que hay muchas cosas que hemos aprendido. Muchas cosas que se han puesto también al, al, al descubierto, ¿no? De cosas a nivel del gobierno, de los gobiernos. No hablo solamente de, de lo nacional, de lo provincial, de lo local. De cosas que nos muestran que, bueno, eh, quizá eh, no no había una preparación. En realidad, ¿quién estaba preparado para un momento así, ¿No?
0: Claro, nadie, no, y no lo podíamos Pero ni siquiera imaginar. Pero uno
1: espera que los que están dirigiendo los destinos de un pueblo, de una provincia, de un país, ellos tengan la luz y, y el, digamos, tengan la, la forma de, de guiarnos. No así lo siempre, así lamentablemente. Y bueno, eh, hemos tenido muchas cosas también negativas que seguramente nos harán reflexionar y nos harán cambiar en muchos aspectos ¿no?
0: ojalá que esto que decías primero nos quede no porque cuánto hemos descubierto quizás de nuestros hijos que no conocíamos teniendo que compartir eh, el tiempo de otra manera con ellos y cómo hemos aprendido a que bueno eh, nos costó pero pudimos trabajar igual eh, tuvimos que a lo mejor eh, a la distancia, pero hablar y tener quizás charlas más profundas con, con nuestros padres o con gente de nuestra familia que no la veíamos, la extrañamos y cuando hablábamos, hablábamos horas y a lo mejor en, en, lo, en lo normal eso no pasa. Ojalá nos quede eso y no nos, no nos arrastre después la locura de, de volver al ritmo habitual.
1: Y hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, a valorar la tarea de los docentes. Porque uno en casa intentando enseñarle a, a tu hijo por ejemplo lo que, eh, lo que tenía de tarea te das cuenta que bueno ha cambiado todo en este tiempo de hoy en este siglo XXI y también las formas de educar fíjate que las maneras no son las mismas los profesores de hoy no son los profesores de antes no sé si mejor o peor los tiempos han cambiado fíjate que para... Eh, una multiplicación o división simple, simple y cosa básica, eh, hay formas distintas. Yo me he dado cuenta de eso, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Sí, sí. Eh, después, bueno, repasar cosas que tienen que ver con el colegio, con, con historia, y bueno, a mí me encanta ese tipo de cosas porque uno va refrescando la memoria con eso. Pero digo, valorar, por ejemplo, la tarea de los docentes, que han tenido que batallar desde una casa y seguramente con la complicación que, que es, es que muchos chicos no tengan, por ejemplo, internet, que no puedan aprender al ritmo de otro. Pero bueno, claro, todas estas cosas, eh... rescatar, valorar, apreciar. Y las que no han estado, los que no han aparecido como buenas, seguramente para cambiarlas, para uno reflexionar y para modificar cosas, ¿no?
0: Claro, Te escuchaba hablar de los gobiernos recién y, y pensaba en algo bueno que se me viene a la cabeza y es cómo en alguna etapa, por lo menos de, de la pandemia al principio, hubo colaboración y coordinación entre gobiernos. Aquí en Punilla salieron los intendentes a comunicar juntos las medidas, eh, a ponerse de acuerdo, algo que no es muy habitual... ...y que también en el orden provincial y nacional... ...se vio por lo menos durante un tiempo... ...después ya empezaron las disputas otra vez... ...habrá que ver el año que viene que elecciones... ...cómo sigue esto, ¿no?
1: Sí, poco me parece... ...puesta en escena, ¿no? Fíjate a, a nivel nacional... ...el hecho de que... ...por ejemplo... ...aparecían en conjunto... ...los mandatarios nacional... ...provincial y de, de Cava... ...y después a los pocos días, había una medida del Gobierno Nacional que le quitaba puntos de coparticipación y plata a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, vos decís, es medio como una puesta en escena. A nivel local, a nivel regional, también puso a prueba muchos. Fíjate que comienza toda esta historia en el Valle de Punillas, por lo menos en esta parte norte, en la cumbre, con los casos y empieza fuerte la historia del COVID en la cumbre y en Punilla porque rápidamente se conoce un fallecimiento y porque la desinformación que había daba mucha confusión Aún hoy la hay pero de todas maneras como que nos hemos ido acostumbrando a esta forma eh, de, de lo que ha ido pasando en, en este año 2020 con el tema del COVID Hoy ¿te acordás que antes era un seguimiento permanente, sí. permanente, y, y hay buenos ejemplos, por por caso la falda, empezó con un seguimiento muy importante, se conocía, veíamos el árbol, la ramificación, se mantenía con cierta cautela, digamos, lo, y lógico, ¿no?, por una cuestión de, de cuidado también de la persona que había se había contagiado del, del del Covid fíjate que empezaron a, a, a cuidar digamos eso y, y se manejó bien hubo casos donde se evidenció un, un buen manejo bueno después me parece que ya a esta altura no se puede poner como como una cuestión de, de que se de que se sabe ya hoy hoy está como muy lamentablemente el sistema cansado, la gente cansada, los jóvenes cansados, el mismo pueblo cansado, ya no sabemos, ya no sabemos como antes. Claro. Como era, eh, por ejemplo, se sabía que tal persona tenía, que había estado en contacto, hoy ya lamentablemente no. Y con esta apertura, obviamente que no va, no va a ser ya prácticamente
0: fácil de seguir, Sí, 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 le perdimos el rastro totalmente y, y a veces eso debería decir, bueno, como no sé de dónde viene, me tengo que cuidar más. Eh, pero como Tal estamos cual. tan cansados, ya se relajó todo, ¿no? Ayer te escuchaba en la nota que hacías el martes con la enfermera del hospital Domingo Funes y que ella te decía, nosotros vemos acá cosas que afuera la gente no ve y por eso eh, hay gente que anda tan tranquila.
1: Claro, el estar fíjate, en contacto en vivo y en directo con el virus, con lo que provoca ese virus que lamentablemente ha dejado muchas personas fallecidas, hace tomar y ver y reflexionar de otra manera, como decía la enfermera, y también preocupada porque ya es como que se bajó la toalla en muchos aspectos, no se usa barbijo, no se respeta el distanciamiento, eh, hay muchas medidas de, de seguridad que al principio la la hacíamos ya, parecía que quedaban para siempre, como eso de estar con el alcohol y las manos permanentemente, es como que ya ya no, no, se, no se usa eso. Bueno, me parece que todo parte de un mal manejo a nivel nacional por el hecho de, de tanta cuarentena, de tanto encierro, si hubiese sido al principio tres meses, y bueno, vemos, pero fue una cosa que parece que a los políticos les terminó sirviendo, les terminó cerrando esto de el COVID, la pandemia, fueron manejándose con eso y bueno, lamentablemente creo que el resultado está a la vista. No sabemos si en el 2021, apenas comience lo más, va a haber otra cuarentena.
0: Claro, eso es lo que se está hablando, ¿no? Del cierre, algunos dicen en febrero, en otros en a mediados de política enero. como
1: la nuestra, Laura, si esto vuelve a pasar. Lamentablemente el comerciante no lo puede resistir, no hay forma, no hay manera, no hay situación psicológica y por supuesto económica que pueda bancar otro, otro tipo de parate como el que hemos tenido, ¿no?
0: Eh, la cuestión económica es eh, la la peor consecuencia del COVID, más allá de las pérdidas personales, por supuesto. Pero, ¿dirías que es, es la peor consecuencia?
1: No, la psicológica y después la económica y, por supuesto, la, la salud. Eh, sin duda que, que el tema de la gravedad del COVID es eh, innegable, pero también hay que ver que hay zonas, que hay lugares, que hay personas que no, no podían tener tanto encierro porque no tenían forma de subsistencia, porque no en todos los casos fue asistido por el gobierno. Mucha gente sí tuvo esa ayuda, que tampoco era mucha, pero digamos que algo es algo, el IFE o lo que, lo que sea, pero mucha gente que no tenía esa chance porque a lo mejor era un empleado de colonia que estaba, eh, por ejemplo, eh, digamos, en blanco, y como aparecía en blanco, aunque fuera un, un, un temporario, digamos, de colonia, no recibía la asistencia porque teóricamente vos tenías que no tener nada.
0: Claro. Aparte veníamos de una temporada en la que se había trabajado y entonces eso daba un aire. No es mucho, porque cada vez las temporadas rinden menos. Pero no va a ser lo mismo en 2021 cuando no hayamos tenido la temporada normal, digamos.
1: Lo que fíjate lo que pasa con, con el comerciante en la zona, espera con ansiedad, con mucha ansiedad que llegue, que llegue diciembre, que aparezca enero y que se trabaje lo más que pueda lo más que se pueda. Las últimas temporadas han sido cortas, muy cortas, cada vez más cortas, menos rentable. La, la presión impositiva que ha recibido el comercio, no solamente acá, en todos lados, pero imagínate que sin trabajar es prácticamente imposible de sostener. No hay posibilidad, no hay posibilidad, si no trabajas, no hay ahorro que aguante, no hay ahorro que alcance. Muchos me cuentan que han... Eh, roto el tanchito y bienvenido por ellos, pero hay muchos otros que venían ya de malas temporadas anteriores y poniendo parches permanentes, y bueno, lo que ha sido con la pandemia, los ha dejado en bancarrota prácticamente, ¿no?
0: Sí, lo que, lo que era antes un salón comercial, eh, ahora se ha subdividido en tres, para ver si así cuando, eh, rinde. Cuando uno
1: mira lo que lo que pasa en el mapa de la, de la zona, con los comercios cerrados, los eh, puestos puestos perdidos, puestos de trabajo perdidos, la verdad que, que preocupa. Hay mucho empleado público, es cierto. Hay muchos que afortunadamente pueden recibir ese, ese sueldo, aunque no trabajen, es cierto. Pero también es cierto que hay mucha gente que necesita generar el ingreso. Y en este contexto de pandemia, donde el ingreso es limitado para... para para toda la gente, eh, ha tenido, ha sufrido las tremendas consecuencias con no poder aguantar y tener que cerrar, o bueno, no hay, hay por ejemplo, situaciones dramáticas, no comercios, que, bueno, eh, son prácticamente obligados, porque no tenés otra manera, obligados a trabajar a, a pérdida y generando un rojo que no sabes en qué punto puedes llegar a terminar. La situación ha sido muy grave en lo psicológico, en, lo, en la salud, por supuesto, pero en lo económico también, como vos decías.
0: ¿Cuál es tu expectativa para el año que viene? Por un lado, la real, y por otro lado, si pudieras soñar, ¿qué es lo que pedirías?
1: Lo que creo que vamos a tener una cantidad importante de visitantes Ojalá que eso, ese número de visitantes nos haga que nos cuidemos mucho, que nos protejamos mucho, que les sirva a la dirección económica de la zona. Eh, si pudiera sonar, soñar, digo, eh, ¿qué, ¿qué soñaría? Que, bueno, que, que seamos responsables, que usemos las medidas de seguridad, que nos comportemos bien, que respetemos las cosas que nos piden, el lavado de manos, el alcohol permanente, que no nos olvidemos, que usemos el barrijo, que no... digamos, que actuemos responsablemente, porque es como que nos puso a prueba también cómo somos, ¿no? Más allá de que el gobierno es, puede ser responsable de las medidas, pero después responsables de cada situación somos nosotros. Si... A ver, en su momento se hablaba de que no podía ir a un lugar para no contagiarse porque era plena pandemia. Iba, te contagiaste y encima no dijiste nada y seguiste expandiendo. Bueno, ya no es culpa del gobierno, es culpa de uno también. Claro. Entonces eh, nos ha dejado muchas cosas para pensar, para reflexionar y para ver cómo hacemos cada uno con nuestras respectivas vidas, ¿no? y qué y qué nos interesa digamos claro. más allá de uno más allá de vos tus afectos tus eh, tus amigos el digamos el otro en general cuánto nos importa y Bien. bueno lamentablemente ha dejado muchas eh, muchas cosas este 2020 al descubierto muchas
0: por último, recién hablábamos de la Vos recién hablabas de la comunicación. ¿Te parece que el gobierno ha comunicado mal? El gobierno anterior me parece que también comunicaba bastante mal, pero que el gobierno nacional ha comunicado mal eh, porque no estaba preparado o porque eh, todas estas confusiones y todo este río revuelto, hablemos de la vacuna, hablemos de las medidas, de los protocolos, todo ha sido medio una ensalada, eh, era útil.
1: Y nos pone en claro que. Eh, los que estaban, los de antes y los de ahora, no estaban preparados y no estaban ni mínimamente preparados, los de antes y los de ahora y también pone de manifiesto que nosotros también con ese tipo de situaciones mostramos lo bueno o lo malo que somos y no todos los casos somos tan buenos, ¿no?
0: Está bien. Eh, Tomás, te agradecemos muchísimo que hayas compartido esta nota con nosotros. En El año próximo te vamos a invitar más seguido, me parece.
1: Dale, dale.
0: <ríe> Para que nos des tu panorama, sí, es muy dejame
1: rico. Sí. Déjame soñar un poquito, imaginarme una gran temporada, imaginarme a nuestra gente en Punilla, eh, primero cuidarse mucho, eh, hacer las cosas que te piden los que saben, los profesionales, los que están encargados que, que usemos las medidas de seguridad para cuidarnos pero que tengamos mucha gente para que podamos eh, después tener un año menos complicado porque la verdad venimos, venimos bastante golpeados, todos los rubros en este caso el del turismo ha sido tremendamente impactante he estado con varios administradores de colonias que me decían, no van a abrir muchas colonias este año en el Valle de Punilla No van a abrir muchas. Por lo menos hasta marzo. Por lo menos hasta marzo. Eh, tienen la fortuna de estos empleados de poder cobrar, aunque sea, un 75% del, del sueldo. Pero, digo, hay mucha otra gente que necesita, que es también parte del motor de la producción, que necesita tener el ingreso para que la zona pueda volver a recuperarse. Estamos en un estado terrible desde lo económico, ¿eh? porque aquel que, digamos, tiene un comercio, hoy sabe que la presión tributaria y el poco ingreso que tiene la gente, la tremenda oferta que hay permanentemente en rubro, porque ya digamos, como que sea desmadrado y se permite cualquier cosa y no se regula nada, bueno, todo hace un combo, un cóctel, por supuesto, peligroso para todos. Ojalá, ojalá que sea un, una buena temporada, soñemos con eso y que, por supuesto, nos cuidemos para que es, pase rápido, que nos podamos vacunar pronto y que esta pesadilla se vaya lo más pronto posible, Laura.
0: Bien, nos quedamos con eso, con la mirada esperanzadora y que es un poco un deseo y un poco un pedido mutuo que nos hacemos, nos cuidamos todos, nos va bien a todos.
1: Feliz 2021, Laura te mando un fuerte, fuerte abrazo, compartirlo con Dani, con Ale, dejame compartirlo con Luis, con Noé con todo el equipo, con toda la gente de la radio. En un año complicado eh, también hemos puesto todo lo que teníamos para que la gente pueda estar informada, entretenida, para que, en fin, la misión que tenemos de, de estar ahí acompañando al oyente eh, se ve, creo que se vio plenamente, así que bueno, vos que has sido parte de todo esto, también el, el abrazo, el saludo para vos y los mejores augurios.
0: Bien, muchísimas gracias y muchas felicidades, Tomás Villagra, director de Radio Única Punilla, periodista de todo el Valle de Punilla. El día continúa y nos queda toda una tarde por delante. Y mucha música para que te quedes con nosotros. Única 104.3 104.9 FM